0: allerbekendste nummer hè, waar we het over hebben vandaag, maar ik vind het een van de mooiste.
1: Het is niet een van de bekendste op album, maar ik merk bij um, concerten dat Afspraak soms meer impact heeft dan uh, Pakweg Janker, dat dan wel een single is geweest. Omdat het uh, ja, voor heel veel mensen herkenbaar blijkt te zijn.
0: Hey, ik ben Floris Dalemans. Welkom bij de Mastertrack-podcast. In deze episode praat ik met Hannelore Bedert over haar liedje Afspraak voor Katrien. Ze maakte het liedje in 2012 op vraag van Radio 1 voor een radioreeks die we toen hebben uitgezonden, kleur in E-mineur. Voor die reeks vroegen we aan muzikanten om zich te laten inspireren door kunst om nieuwe muziek te maken en Hannelore werkte rond een schilderij, maar tegelijkertijd schreef ze het verdriet over haar doodzieke necht Katrien neer. Het is geen makkelijk verhaal, maar op een bepaalde manier... ...vraagt het om elke keer opnieuw verteld te worden. In deze episode van Mastertrack... ...afspraak voor Katrien van Hannelore Bedert.
1: Ik vertel het verhaal wel altijd. Ik vind dat dat, dat zo'n nummer... Um, ik heb heel vaak als ik naar concerten ga gekeken... ...van, van, van singer-songwriters, zoals een Glenn Hansard bijvoorbeeld... Uh, als, als daar zo een kleine anekdote bij komt, dan, dan komt iets veel meer binnen. En bij, bij afspraak, ja, ik vind dat ik dat nummer niet kan zingen zonder dat ik vertel voor wie dat, dat eigenlijk is. Ik dat ook, dat nummer had nooit geschreven uh, geweest zonder, zonder dat, ja, dat mijn nicht overleden was. Dus, en merkt door dat te vertellen, dat mensen ook uh, snappen waar, waar dat over gaat... En dat het ook gewoon aankomt zoals, dat je, zoals dat je het zelf geschreven hebt. En zoals dat ik het zelf voelde op dat moment.
0: Je hebt het ooit opgenomen op Vraag van Radio 1. Uh, kleur in E-mineur hadden we toen. Had je het nummer al toen we die vraag stelden?
1: Nee, maar dat is iets heel dubbel. Hè? Want dat is, dat is geschreven voor Kleur in E-mineur. Maar dat was in, in een periode waarin er zoveel gebeurde in de familie. En... Um, ja, de opdracht bij kleuren in e een was... ...schrijf een lied aan de hand van een kunstwerk. Een schilderij, een beeldhouwwerk maakt niet uit. En uh, we hadden daar vrije keuze in. En ik, ik had een schilderij gekozen. Van um, Luce van Goudsenhoven. Waar het er een, een persoon... Je kunt eigenlijk ook niet goed zien of het een man of een vrouw is. Helemaal alleen staat. Het is redelijk donker. Um, waarbij dat ik voelde... ...dat is iets waar, waar ik iets over kan schrijven. Over een soort eenzaamheid, donkerte. En dan... ...gebeurde dat met mijn nicht? Um, het, het beseffen dat, dat er echt wel een einde aan begon te komen... ...dat ze echt heel ziek was. En uh, ja, ik kan dat op dat moment dan ook niet tegenhouden. Dan, dan klopt dat ineens ook dat dat schilderij overeenkomt... ...met wat er aan het gebeuren is binnen de familie. Maar ik moet daar wel heel eerlijk in zijn... ...dat het voor 80% over mijn nicht gaat... ...en maar voor 20% over het schilderij. Ook al um, was het misschien minder snel geschreven, mocht, mocht er ook geen deadline geweest zijn voor kleur in een mineur. Ik
0: weet nog dat jij mij belde en zei, het liedje heet Afspraak, maar het moet veranderen, het moet Afspraak voor Katrien zijn. Het moet er echt bij.
1: Ja, omdat ik ga... Um, je weet natuurlijk, als, je iets, een, een, als er een, 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 een naam voorkomt in een titel, ja, dan wordt het heel specifiek. En ik wist, er zijn, ja, mensen gaan er dan misschien niet niet kunnen mee vreenzelvigen of ze gaan denken... Ja, maar dat is al specifiek voor die persoon. Maar ik dacht, ja, het is ook specifiek voor haar. En uh, het feit dat zij het, um, dat zij het nooit heeft kunnen horen... Ik had daarmee afgesproken om het haar te laten horen. En ze is, uh, we hadden afgesproken en ze is de dag um, voordien is overleden. Dus die timing, ook alles, alles daar rond... Um, ja, klopt op de een of andere manier ook al klinkt kloppen dan zo'n beetje, beetje raar daarin. Uh, maar er is, zo, er is niks aan heel dat nummer. Um, textueel en muzikaal, los van arrangement of hoe dat we het dan hebben opgenomen of zo. Maar er is niks eraan dat voor mij niet, niet juist voelt of niet, niet klopt. En um, ja, daar, daar moest een soort ondertitel bij, omdat dat heel duidelijk was. Ik heb dat geschreven voor Katrien, punt. En voor niemand anders. Ook al is het herkenbaar voor heel veel andere mensen.
0: Met wie heb je het opgenomen? Wie was de groep destijds? Ik herinner mij dat uh, Thomas van Elslander als gitarist mooie tapijtjes legde.
1: De meeste van de muzikanten zijn nog steeds uh, de muzikanten die bij mij spelen. Maar inderdaad, Thomas... Um, dat is ook de man met wie dat ik heel veel duoconcerten speel. Uh, als we met de grote groep spelen, dan zijn we zo met tien op het podium. Maar zo die kleine concerten, dat is alleen met Thomas. En, ja, die, kan, die kan een sfeer onder mijn muziek uh, steken. Of inderdaad, wat je gezegd? Tapijtjes leggen. Die, die voelt heel goed aan wat dat ik wil zeggen. En ik heb heel weinig uh, uitleg moeten geven om, om te zeggen wat dat die solo moest worden in, uh, in afspraken. We hebben voor mijn laatste album hebben we het nummer nog eens opnieuw opgenomen. En dat was alleen Thomas en ik. En die solo is ook veel langer, dat is ook een veel meer uitgesponnen versie. Uh, en die, die voelde, ik weet dat, dat we, dat, we dat heel laat in de studio opgenomen, als bijna al de rest er al op stond, uh, heel laat s'avonds. En gewoon een paar keer opnieuw gedaan. En Filip, die, die ons, uh, ons plaat opnam, die. Uh, na iedere keer zei ik moet het gewoon nog eens opnieuw doen. En ik dacht ja, maar zeg, dat is emotioneel ook wel... Als ik dat live speel, kan ik me daar veel meer van, van, um, van distancieren. Of zo, maar zo. De opname zelf... Je, je, je wilt geconcentreerd zijn, want het is een live opname... dus je wilt dat van begin tot einde goed loopt. Maar daardoor zit je ook zo geconcentreerd... dat dat gevoel ook veel groter wordt. En um, Ik wist dat ik ook op dat moment niet mocht kijken naar Thomas... want Thomas gaat er dan ook heel hard in op. En... Um, ja, er zijn heel schone, heel schone versies opgerond. was is eigenlijk bij het, bij het mixen dan heel moeilijk... om een, een keuze te maken tussen de verschillende versies. Is het de dag vandaag? De laatste ronde. Is het de dag vandaag? Maar ik ben eigenlijk van zowel de Radio 1-versie... als onze eigen versie heel, heel content. Omdat het net twee heel verschillende versies zijn. Bij Radio 1 was het echt met de volledige groep... met drum, met bas... Uh, gitaar. En dan heb je die kleine studioversie dat we dan achteraf hebben opgenomen, die eigenlijk uh, even kwetsbaar klinkt als de studioversie. Ik denk dat dat op uh, tien minuten geschreven is en dat ik ermee vanuit mijn kamer in ons toenmalige huis naar beneden liep en dat ik zei: Ik heb iets tegen mijn, tegen mijn lief, ik heb iets geschreven voor Katrien. En hij bleef heel lang stil na dat nummer. En dat is zo. Mijn liefde houdt heel veel van punkrock en van <laughs> muziek... waar ik soms van denk, ja dat is tof, maar daar, daar ga ik geen uur naar luisteren. Dus ik wist ook niet goed hoe dat, dat ging overkomen. En die, die was, die was stil En ik dacht, oh shit, die vindt het echt slecht. En dat ligt dan zo moeilijk op dat moment voor jezelf. En die zei op dat moment... Ik denk dat dit een van de schoonste dingen is dat je ooit geschreven hebt. En ik dacht op dat moment, ja, maar dat is omdat jij weet waar het over gaat... Dan komt er met dat nummer af voor kleur in een voor, voor Radio 1. En ik weet dat er in de studio, dat, dat, dat Raf, de, de geluidstechnicus bij Radio 1, dat die ook zei, amai, dit is schoon. En dat, ja, je beseft dat zelf niet altijd. En ik merk nu pas met al de concerten dat we spelen, hoe, hoeveel impact dat, dat heeft, terwijl ik eigenlijk dacht, dat is gewoon iets dat ik schrijf zoals dat ik ook heel veel dingen over relaties schrijf en over foute lieven en over dingen die fout lopen. En... Maar dan schrijf je zoiets over, over iets dat misschien zelfs nog dichter bij je ligt, over, over verdriet, en dan merk je dat dat zo universeel is en dat zoveel mensen dat gevoel kennen.
0: Als je het live speelt, voel je heel vaak de impact die het heeft op, op mensen. Het is er zo een moment waarvan je zegt, hier kwam het echt heel hard binnen?
1: Um, ik ben meter van, van uh, Missing You. Uh, samen met uh, Joris Hessels van Radio Gaga. Um, en uh, Missing You is een, is een VZW die uh, jongeren en tieners um, en adolescenten begeleidt... die iemand verloren zijn, vader, moeder, broer, zus, iemand dichtbij, alleszins. En um, daar zijn praatgroepen bij, maar die houden ook een, een rouwkamp sinds dit jaar. En dat is in de zomervakantie, uh, gaan die een week op kamp samen. En uh, ja, dat is mijn lotgenoten, waar als ze als ze verdrietig zijn, dat niemand tegen u zegt... Nu moet het wel eens gaan afronden, het is nu toch al een jaar. Allee. En ze hadden gevraagd om eens langs te komen op het kamp. En als ik het zag zitten, om, om daar um, afspraak live te spelen. En ze hadden... Een, het was een beetje de afsluiter van het kamp. Ze hadden zo aan een, een soort vijver allemaal uh, bootjes gemaakt. En dan dat zijn allemaal kindjes van tien, twaalf jaar. En dan een kaarsje daarin gezet en de naam van de overledene erop geschreven ze lieten die kaarsjes en die bootjes los op het water en dan vroegen ze om het lied te zingen. En ja, je zingt dat dan en normaal gezien in een, in een zaal zie je de mensen niet. Dat is pas achteraf dat mensen komen zeggen, maar dat, dat lied over je necht, dat heeft mij zo hard geraakt. En daar zag ik, ja, het was, het was nog, nog licht. En uh, ik, ik zag allemaal kinderen en jongeren die er niet mee in zaten om te tonen hoeveel verdriet dat ze die allemaal aan het wenen waren. En ik voelde, ik mag niet opkijken... of niet te veel naar die mensen kijken... of, of ik heb het zelf ook uh, vlaggen. En uh, Joris Hessels, die ook mee was... die ook um, tekenen van, Och, ça va, met u. En dan pas merk je dat dat, ja, dat, dat zo'n herkenbaar gevoel is... iemand kwijt zijn en, en vinden dat dat niet fair is... Um, en dat is het moment dat ik niet zo snel ga vergeten. Ook misschien omdat dat jongeren en, en kinderen waren die, die iemand kwijt zijn. En dat dat bij mijn nicht ook op een leeftijd was dat je denkt, dat is niet fair. Dat is een slecht moment. Dat is te jong. Dus um, dat gaat mij blijven, Nog lang, denk ik.
2: Het is niet bewezen, het staat niet vast dat er een medie niet bij u past. Maar ik geloof gewoon niet meer in een goede afloop. Deze keer is het de dag vandaag. De laatste ronde Is het de dag vandaag? Het glijdt door mijn handen Ik mishou vast Ik heb zo weinig controle Over wat op ons wacht Is het de dag vandaag? Moeten we klaar? Is het als slapen? Ligt er dan iemand bij u die u warm houdt? Zoals nu? Is het de dag vandaag? Moeten we klaar zijn? Is het de dag? de beslissing neemt, maar ik heb er niks, niks in te zeggen. Is het de dag vandaag, de laatste ronde? Is het de dag vandaag?
0: Afspraak voor Katrien van Hannelore-Bedert... Je vindt links naar info over handeloren Oren in de show notes van deze episode of via onze website radio1.be. Klik daar op podcasts en ontdek ook alle andere afleveringen van Mastertrack en van alle andere Radio 1 podcasts, zoals Iemand van Filip Heijmans en Ward Bogaert, Amerika kiest over de Amerikaanse presidentsverkiezingen of Wanderland van Gert-Jan van Hellemond. Commentaar en suggesties op deze podcast zijn welkom op
2: mastertrack at radio1.be. Tot binnenkort.